0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je n Studio. Je predsednik vlade Robert Golob dvignil roke nad večino ključnih reform, za katere je nedavno sam zatreval, kako ključne so. V čerešnjem pogovoru za Pop TV, kjer je sicer veliko govoril o svojem zasebnem življenju in novi partnerki Tini Gaber, je ostro kritiziral finančno ministrstvo in njegovo komuniciranje o davčni reformi. Minister Kleman Boštjančič je možnost odstopa že zavrnil. Prav tako je Golob dejal, citiram, če ljudi ne znamo prepričati, da jim bodo reforme olajšale življenje, se reform ne bomo šli. V koaliciji je zavrelo. Neuradno je celo slišati, da je premijer priznal, da je stvar zavožena. Prek videopovezave je zdaj z nami analitik Andraž Zorko, ustanovitelj in partner v družbi Valikon. Dobr dan. Dobr dan. Torej, v koaliciji Neuradno predvsej vreje, poročamo na en-ena, Minister Boštjančič kot rečeno odstopil ne bo, ne želi pa komentirati golobovih kritik, poročajo finance, a vsem tem smo danes povprašali tudi vodjo poslanske skupine Levica, Mateja T. Vatovca in poglemo najprej, kaj je odgovoril. Previjejo če ne reči, da ste skosobno pripričali ljudi,
1: da so reforme potem je brez prezvezate da te reforme gresne. To je bende, da to reka kritika koalicji, vladi, Bi se o
0: tem biti da je Jaz mislim, da je samo kritika vedno dobrodošla. Če so bile ugotovljene napake v komunikaciji, mislim, da je prav, da se te stvari popravi. Ampak še enkrat. Mislim, da prav cilj te koalicije je, da se uh, izvede te pomembne reforme in da se jih tudi uh, na najbolj plastičen in najbolj natančen način predstavi ljudem, zato, da jih bodo uh, razumeli in sprejeli. Brez konsenza takega, uh, takih reform ni možno sprejemati. Slišala sva, cilso so še vedno reforme, čeprav premijer pravi, da jih morda tudi ne bo, čemer se je Slovenija pri pokoninski reformi in dolgotrajni skrbi, pa tudi pri plačah, zavezala tudi bruslju za evropska sredstva, za načrt za ukrevanje in odpornost. Kako ste vi razumeli ta na stop? Je izobesil reformno belo zastavo, če tako rečim? Je res priznal, da je stvar zavožena?
1: Jaz mislim, da je bilo za kakšno takšno sodbo preuranjeno. Jaz mislim, da v včerašnjem primeru te izjave ne gre za kaj drugega, kot uh, predvsej nepremišljeno izjavo v nekem trenutku, ki pa je precej občutljiv. Tudi v kontekstu, v katerem ga je to izjavo izrekel, je malce nenavadno tomešanje privatnih in javnih stvari v eni misti vdaji. ključna um, stvar pri reformah pa seveda je ravno komuniciranje, zato je to še toliko bolj narodno. Uh, jaz dvomim, da bi uh, predsednik vlade Golob že kar v tej fazi dvignil roke, kot pravite, ko pa vendarle še nismo videli prav veliko teh reform.
0: Ja, je pa malo prej pred kamer stopil tudi vodja poslanske skupine Golobove stranke Svobode, Borucajovic, ki umirja žogico, z reformami še vedno mislimo, resno pravi, želja je, že zdavne bi morale biti, mi voljo in energijo imamo in vsa ekipa v to uh, zaupa. Zdaj, že to, da je prišel na izjavo gospod Sajavic in to govoril, kaže, na poskus saniranja neke škode, ki je očitno nastala, mar ne?
1: E, kot sem rekel vodoma, ne? šlo je za precej nepremišljeno izjavo, ki je kot očitno dvignila, precej prehus, sicer se verjetno tudi mi dva ne bi pogovarjala danes, Reforme so v bistvu največji projekt te vlade, ne samo te pravzaprav, ne samo zato, ker so z njimi nastopili že v svojem programu z neko obljubo, tudi zatega, ker ste omenili, ker gre za zaveze v Bruslju, predvsem pa zato, ker jih ta država nujno potrebuje. Vemora se, določeni sistemi niso dotikali že več desetletij, kaj šele nekaj let. Torej, z tega vidika gledano so reforme pravzaprav vse, kar ta vlada lahko Stori, kar lahko dobrega stori in hkrati je to tudi edina stvar, ki jo lahko obdrži na oblasti, če bi se resno držali še ene od obljub ali pa morda bolj rečeno ciljev, da, bodo, da so tu prišli po dva mandata, ne pa samo enega. Ne.
0: Ja, in te stvari, nepriljubljene stvari, se delajo v prvih dveh letih mandata, ponavadi, če se delajo s tem, da je prvo leto že v bistvu skoraj da mimo. A se vi strinjate, da je ta vlada pri komuniciranju reform, da se je v bistvu zaletela na nek način? Opozicijska SDS pravi, da je reform ni, so le analize strateški sveti, ideje, dogovarjanja, tudi NSI pravi, da bo to leto časovnic, ne pa leto reform. Katere so bile po vaše ključne napake narejene pri komuniciranju teh reform?
1: No, spet se bom manjškom ponovil. Ne? Že to, da se vidimo zdaj pogovarjava o tem, da se že, kar govorimo o napakah pri komuniciranju, očitno pomeni, da komuniciranje ni dobro. Zdaj, na navrgu še en podatek. Mi merimo raziskave na normalnost med drugim tudi zaupanje v delo vlado, vlade Roberta Goloba in pa uspešnost delovanja te vlade v samih področjih, Eno od njih je komuniciranje s prebivalci, ne samo z vezi z reformo ampak splošno. To smo začeli spremljati predvsem zato, ker je bila Prejšnja vlada, Jana Krajina, je še pogosto tarča očitkov o slabem komuniciranju s prebivalci. In ta ocena komuniciranja s prebivalci je, je v bistvu padla od vseh tistih področjih, ki spremljamo še najbolj. Ne, če smo začeli pri oceni 3,1, poprečni, že tako v resnici slab, pa da je posledica nekega razdeljenosti a, politične v Sloveniji. A, Augusta lani smo zdaj pri oceni 2,4, po dobrih pol leta. Praviloma gre za eno desetinko manj vsak mesec. Ker se samih reform tiče, je pa seveda zelo narobe to, da še predno smo sploh uspeli videti, kaj zaprav se pripravlja, kakšne so konkretne sibine in okrepi predvideni. Se že govori o komuniciranju in o slabosti tega komuniciranja. Pri reforma pa je, Da se pa seveda absolutno strenjene s predsednikom vlade, absolutno pomembno, kako so skomunicirane. Namreč vse reforme, ki smo jih dodaj zdaj pričali, oziroma poskusom reform, ki smo jih bili zdaj pričali, Da so klavrne propadle, najbolj luči bode zagotovo poskus uh, takratnega premija Pahorja ali ta in posledičen uh, odstop njegove vlade po, po debaklu z uh, referendumi. Uh, reforme zahtevajo širši konsens v družbi, ne samo znotraj političnih strank, temveč tudi znotraj različnih civilnih organizacij, institucij in tudi znotraj ne prebivalstva. Uh, če tega konsenza ni, potem se hitro začne uh, pojavljati, hitro začnejo v javnosti pojavljati različne manipulacije, dezinformacije, tako kot v primeru recimo davčne forme, kjer je prva informacija in pravzaprav skor edina, ki smo v ležni, tudi normalni ljudje, da tako rečem, ta, da se bo davčil regres in malica in brevost. In to je seveda znak, da je skomuniciranem nekaj hodol narobe.
0: Ja, tisto so potem zanikali pa razlagali, da, da jih nismo dobro razumeli in tako naprej, ampak so se potem zaplezali še naprej, se spomnim tega, a je bilo pri tem komuniciranju reform pri tej vladi do zdaj narejeno tudi kaj dobro?
1: Um, se bojim, da ne. Če bi bilo še enkrat ne, ponovil, potem se najbolj ne bi pogovarjali danes o tem. Potem bi se pogovarjali mogoče o vsebini oziroma o tem, kako in kdaj v časovnici, kako in kdaj se bo te reforme speljale na kakšen način ali bo s konsenzom parlamentu ali bo na koncu referendum oglašali bi se različne spet civilne organizacije, institucije, ki bi imele za pripomen, mogoče tudi konstruktivnega ne samo kritike. Tako pa, ne kot rečeno, se pogovarjamo o nekaterih stvari, ki potem tem momentu vlada zanika in o tem, kaj je predsednik vlade včeraj izrekel, kaj, kako je sodivo o delu, oziroma komuniciranju čistojnega ministra za davčno reformo, kako ne nazadne se komunicira tudi o zdravstveni reformi in tako naprej.
0: Ja, danes je mimo grede tudi ministr za zdravje Bešič redan zanikal uh, včerajšnje poročanje, da naj bi odstopil, da naj bi zagrozil uh, z odstopom. Očitno je bi tudi on narobe razumljen, zanimivo. Uh, je res, uh, nekako ste že nakazali, gospod Zorko, ne, da, da so trendi pri tej vladi pri mnenjskih raziskavah usmerjeni na vzdov, je torej zaradi vsega tega, tudi zaradi komuniciranja, reform, podpora vladin in vodilni stranki začela vidno upadati, ali gre zgolj za tisto klasično stvar, ki smo že večkrat videli, prevelika pričakovanja, nerealne obljube in napovedi na eni strani, potem pa po enem leto razočaranje.
1: Zagotovo. To zadnje, kar pravite, je značilno za vlade, ki jih vodijo predsedniki, ki prihajajo iz stran, ki so nastale dva, tri mesec pred volitvami. Zelo podoben ozorec spadanja podpore smo lahko spremljali pri vladi Mira Cerarja. Manj, v primeru Marina Šarca, takrat so bile okoliščine zdananje vendarle um, ne bolj naklonjene, ampak manj nenaklonjene, kot so okoliščine zdaj ali kot so bile okoliščine v času vladi Mira Cerarja. To je tipičen pojav, seveda, gre za stranke, ki nimajo širše podpore, katerih podpora se demonstrira, manifestira na volitvah, skladno z velikimi pričakovanji, ki jih nosijo seboj, ker gre za pač nekaj spet ta tipičen anti odboj in tako naprej. Tokrat je bilo to še to bolj izrazito po obdobju epidemije, po vseh nepriljubljenih okrepih in, že kar bom rekel, nestrpnosti do pretekle vlade. In ta podpora potem nekem času, po možnosti, kot je bilo zdaj v tem primeru po počitnicah, da besedno izpuhti. Težava te podpore pa ni v tem, da izpuhti, ampak v tem, da jo je zelo težko pridobiti nazaj, ker ne obstaja osnova, na kateri bi jo lahko pridobili nazaj, kot rečeno nimajo zveste, baze pripadnikov, vljivcev, pristašev. Zato recimo ta pojav bistveno manj izrazit izraziti pri vladah, ki jih vodi Je pa, kot sem že zdanče omenil, nekje še veliko prostora, ne za, za, ne za izboljšave, ampak za parec. Tamveč zaupanje v vlado Roberta Goloba je trenutno po naši zadnji meritvi izvedeni pred tednom dni, na stopni zaupanja minus 22. To pomeni, da že kar precej več tudi te vladi bolj ne zaupa kot zaupa. Moramo povedati, da je bila stopna zaupanja v to vlado še dobrih pol leta nazaj oziroma, da bomo že blizanega leta, uh, 22, ne? pardon, minus 18, zdaj sem se zmolil. To spravi, govorimo o razliki 40-stotnih točk. To je zelo velika razlika, trend je jasno negativen. Uh, bom pa potem spomnil, ker sem rekel, da ima še veliko prostora, uh, malo cinično rečeno, za nadaljne padanje. Uh, vlada Janeza Janša je imela na tanko pred letom dni stop zupenja minus 54.
0: Kako pa zdaj naprej z reformami po teh zapletih in razočaranih, bo javno mnenje zdaj še bolj pozorno na vse te napovedi in obljube? Če vprašam drugače, kako prodati ljudem reforme, če veš, da bodo morali delati dlje, da bo vlada obdavčila premoženje, da bo morda celo nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, in tako naprej?
1: Ja, tako kot sem prej omenil, a ne, pri reformah je potrebno širši družbeni konten, konsens in, in tega se ne dosega skozi množične medije oziroma skozi izjave, ko smo imeli priča zadnje neve, sploh ne. ne? Tu gre za konsens znotraj vseh pomembnih institucij, organizacij, zvez društv, sindikatov in tako naprej, ki so v to pleteni, ki, ki so neposredno povezani, ki so tisti, ki bodo najbolj neposredno čutili posledice reform, pa do tisti, ki so potem posredno in našeli na koncu prijamo do splošne javnosti. Pot je ponoma napačna. Začeti bi morali torej pri teh in šele potem, ko bi tam dobili določene zaveze, določen konsens bi se lahko začelo tem komunicirati, ko bi se da ta konsens prihajal od spodaj, od gore, od znotraj, na vzven, ne pa obratno. Ne? Čim pa pridejo te stvari v, v nočna občila, da tako rečem, se pa se zreducerajo na enovrstičnice, na najbolj nepriljubljene stvari, ki so jih že prej omenila, da bo regres spet obdavčen To je ena od stvari, recimo, ena, ena redkih stvari, ki se spomnim iz obdobja šače vlade, ki je uh, takrat pozitivno presenetila in razveselila dobršen del prebivalcev. Uh, to bo se tako naletelo na negativno odziv, ker nihče ne pozna se, konteksta, nihče ne ve, kaj je v tem, ali je to sloh res konc koncev in kaj se je še predvideno ob tem, Tako da v tem trenutku, če je bilo že tako slabo izhodišče, glede na to, da imamo še vedno upravljaka z nizkim zaupanjem, zelo nizkim zaupanjem v politične institucije, pa je treba pri tem takoj dodati, da je imela vlada Roberta Golova takoj po izvolitvi zelo dobro izhodišče, ker je zraslo zaupanje vse te institucije, še preden so začeli zares delati. Če smo spet na tem slabem izhodišču, so si ga zdaj še nekoliko poslabšala. In poto tu nozgor, bo, bo, bo izrazito trda in trnova.
0: Ja ste že malce omenili to mešanje javnega zasebnega premija Golob je sicer svojo zasebnost vedno skrbno skrival. Nekako ga je bilo razumeti, to vas čisto nič ne briga. No, sinoči noči pa je v tem intervju zelo odprto govoril o svoji novi partnerki Tini Gabr. Ali menite, da gre tu za preusmerjanje pozornosti, da se ne bi toliko ukvarjali z zamujenjem reform in drugimi zapleti v vladi in koaliciji?
1: Premije je absolutna javna osebnost in to, kaj počne v svojem zasebnem življenju, nas kot javnost zanima, imamo pravico vedeti. Jaz ne vidim slabega o tem, da se o tem govori, da se tudi nastopa na ta način. se je veliko odvisno formata te udaje, kaj bi namen, da se pa v eni meša privatno zasebnost, zasebnost za se mi mogoče ne zdi nabil, uh, pametno, profesionalno, kakorkoli. Um, Ne vem, si dvomim, da je to tlešlo za nek namen, a ne za a, da bi nekdo hotel namenoma v bistvu preusmerjati pozornost, ker če drugega ne razvidno iz znanga rezultata, ne vem, tudi če je bil tak namen, je bil jako neuspešen.
0: Je pa premjeva partnerka z njim posnela celo intervju o pravicah živali, s čimer se ona ukvarja. Hodi na sestanke v vladni palači, tudi zaradi nje je precej nemira v koaliciji in tudi v golobovi svobodi. Ali torej tu hodi oziroma hodita po zelo spovskem terenu?
1: Ne vem, koliko je ta teren spovzak. Um, zdaj tle bi upomnil na to, da imamo primere iz tujine, tako prvih dam, praviloma so prve dame, redko so prvi gospodje, v katerih se tudi govoril v določnem kontekstu, ponavadi njihovo delo omeno na neko dobrodelno, tako naprej. Tu bi lahko mrdili neko sporednico s tem, tako da, če gledamo po tej plati, to ni tako zelo nenavadno, mogoče nenavadno za naše kraje, ker pa smo pa roko na srce imeli upravljaka s predsedniki vlad, ki so bolj ko ne skrivali svojo zasebnost. Mislim, zdaj, Uh, nisem na tole vprašanje, da bi do tem pripravljen, da bi znal na uh, art, medici za zakonske vseh preteklih predsednikov, ampak najprej mi namisel pale Miro Cerar, ki se je v času uh, svojega ministrovanja um, povezal z novo partner, ko se kasneje poročil, potem prije namisel Janez Drnovšek, ki je imel samsko zasebno življenje in tako naprej. Skratka, nismo vajeni ne, tega, da imamo, da imamo načelo Vlade, predsednika, ki je v zakonski zvezi s partnerko, ki jo poznamo, in potem posledično vredno tudi navali na takšne poteze. Zdaj so li to njih, pa mislim, da se pa že spuščamo polno na nivo sod, o tem, ali je bilo v redu, kako je, recimo, Boris Pahor komuniciral na Instagramu. Ali
0: pa, ne. pa ste kdaj merili na konu recimo, temu javni utrip o tovrstnih vprašanjih, ali ne? Ne,
1: se pravim, to so tudi za nas krnova vprašanja, tako da ne, pa tudi ne ukvarjamo se s takimi temami, mirimo zaupanje v institucije, v poklice, v posameznike, ki so na teh pozicijah, ne pa na take posamične dogodke, kot je bil to.
0: In zanimanjem bomo spremljali, kaj boste izmerili v naslednjih tednih in mesecih, glede na to, kako se stvari razvijajo. Za danes pa, gospod Andraž Zorko, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Do veseljem. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse odzive, ki so kar precej burni na včerajšnji intervju predsednika vlade za odajo preverjeno, spremljamo še naprej jih, sproti objavljamo na naši spletni strani enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.